0: Y acabo, acabamos de escuchar Histeria de Muse, eh, nada relacionado con lo que está pasando en el sector eléctrico, la canción, <ríe> nada que ver. Y ustedes ya pueden ver a nuestro invitado del día de hoy, don Rafael Carballo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
1: Hola, Danilo. Hola, Vero. Gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por supuesto, parto felicitándolos por este gran programa que eh, se comenta mucho
0: en el sector muchas Buenísimo. gracias
2: bienvenido Rafaela, hágase la luz oye Danilo, te tinca que, que cuente un poquito quién es, quién es Rafael para nuestros auditores Vamos. Rafael carballo es ingeniero civil electricista de la Universidad Federico Santa María y tiene además un diplomado en libre competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene amplia experiencia en el mercado eléctrico chileno, principalmente en áreas de regulación, planificación y transferencia económica de los elementos de generación y transmisión, y esta experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Es un profesional que se ha desempeñado en diversas eh, áreas, como por ejemplo la eléctrica de la Comisión Nacional de Energía, fue además subdirector de peaje y transferencia del SEDEXIM, fue gerente de tecnología e innovación del Coordinador Eléctrico Nacional, y hoy es socio consultor de Energía. Bienvenido nuevamente, Rafael.
0: Gracias la presentación. Vamos, vamos a hacer un disclaimer de que nosotros trabajamos juntos en el, en, ahí en la gloriosa área eléctrica hace algunos años atrás y que eh, nos conocemos hace mucho tiempo con, con, con Rafael. Perdón, que... yo también tengo
2: que hacer el disclaimer, yo también trabajé hace algunos años atrás con Rafael. <risa> este es un programa
0: entre amigos. En el... sí,
2: así que... <risa> y coordinado, <risa> Así que es un programa de específicamente.
0: sencillamente.
1: Es. Bien, bien declararlo por transparencia sí. para quienes nos
0: están escuchando. Eh, Rafael, eh, hemos querido y, y agradecemos tu, tu disposición a conversar con nosotros porque hemos tenido un tema eh, bastante particular, había algunas voces un poco eh, subterráneas, quizás eh, como le llamamos de repente rumores de pasillo, pero eso de alguna manera sale a la luz con dos cartas específicamente, una del jueves 2 de octubre y otra del jueves 9 de octubre de dos empresas que mantienen eh, contratos de licitación y que básicamente dicen en estas cartas que le envían al coordinador eh, eléctrico nacional que se encuentran en la imposibilidad económica de continuar cumpliendo en tiempo y en forma las obligaciones que tienen con los balances de transferencia. Entonces, esto es un, un tema eh, que ha causado harto ruido, que hay harta prensa, eh, diarios que eh, hemos estado... Yo creo que, que incluso hemos salido más que Lula Palusa del sector eléctrico en, 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 en las noticias económicas del, del sector. Entonces, eh, antes de partir con el tema como tal, eh, te queremos preguntar, cómo pa, pa, para empezar a, a, a dar las bases de esto, eh, cuál es este concepto, por ejemplo, de la cadena de pago y cómo la cadena de pago, porque es importante, etcétera, eh, y cómo se puede ver afectada por acciones eh, como las que tomaron las empresas que, que, que mandaron estas cartas al covid -19?
1: Sí, lo primero que uno podría decir como introducción que que nuestro mercado de generación eh, se compone a su vez eh, por dos mercados, uno de contratos de largo plazo, donde las empresas generadoras pactan un suministro con sus clientes finales con condiciones de largo plazo, precios y cantidades. Y por otro lado, hay un mercado de corto plazo que se origina por esta operación centralizada que realiza el coordinador eléctrico nacional de la operación. O sea, el coordinador, eh, considerando todo el parque generador que hay, instruye su operación eh, desde las unidades más económicas hasta la más cara, hasta abastecer la totalidad de la demanda. Eh, eso se llama una, por orden de mérito económico. Por supuesto, también eh, cumpliendo con la seguridad eh, que corresponde en el sistema. Eso significa que hay empresas generadoras que producen, como no deciden ellas cuánto producir, producen más de lo que necesitan para abastecer sus contratos y hay otras que producen menos. Las que producen más les llamamos eh, excedentarias y las que producen menos de lo que necesitan se llaman deficitarias. Este mercado lo administra el coordinador y define pagos entre las empresas que son deficitarias a las excedentarias. ¿Por qué? Porque ellas vendieron un producto o parte de lo que vendieron a sus clientes no lo produjeron ellas, sino otras. Y por lo tanto, tienen que pagar ese servicio. Ese servicio que se los prestó un tercero, otra empresa generadora. Ese es el concepto de la cadena de pago. O sea, aquí hay empresas que toman la producción de otras para abastecer sus contratos pero por supuesto tienen que devolverse al sistema a pagarlo. Lo que ocurre, como en el caso que estamos comentando, es que estas empresas deficitarias, su déficit lo pagan al conjunto de empresas excedentarias. Por lo tanto, hay una porción que le deben a cada, a cada, pagar a cada empresa. Cuando no cumplen esa obligación, finalmente hay otros que produjeron y finalmente es un servicio que no se puede eh, financiar o autofinanciar. Ese es el concepto. Cuando se rompe, por supuesto, en pequeñas magnitudes, uno podría decir que el sistema podría soportarlo, pero eh, en volúmenes grandes podría producir un efecto dominó. Eso es parte de la discusión que hay hoy día. No está completa, completamente claro si es algo que se viene en ese sentido o no. Esta empresa o las empresas quizás todavía no son de un volumen tan grande que podrían producir este efecto, pero sin embargo, el fenómeno que los afecta a ellos, uno podría pensar que completamente, o sea, perfectamente podría estar afectando a otros. O sea, podrían venir otras empresas eh, en situaciones similares, eso es lo esperable.
0: De hecho, en la primera carta o en el primer aviso, eh... Se habla de 25 empresas, lo cual, o, o 25 centrales, no sé cómo, cómo, cómo sea mejor. Eh, lo cual, efectivamente, tal como tú dices, puede que sea un problema pequeño, pero parece que conceptualmente eh, es más grande.
1: Claro, esos 25, no sé de dónde los saca esta empresa en su comunicación, no sé sea, con qué fundamento, si uno mira las comunicaciones o los registros del coordinador... ...efectivamente en agosto... ...estaba informando a la superintendencia... ...de... Eh, ...rezagos en, en pagos... ...pero no eran 25, eran muchos más... ...eran 100, no sé... ...y eso es algo habitual que ocurra... ...en montos pequeñitos... ...pero uno entendería que son más que nada... atraso por temas administrativos... ...que se demoraron en facturar... ...que... ...no sé, que rebotó algo, un pago... cosas por el estilo un descuido, por decirlo mm. de alguna manera, pero de ahí uno no puede concluir algo estructural. Pero sí, sí, si sí uno va a mirar las cosas estructurales que están pasando en el sistema y, y uno empieza a cruzar eh, precios ofertados en las licitaciones, eh, costos marginales en las inyecciones, costos marginales en los retiros, costos o sobrecostos de operaciones en el sistema, costos de servicios complementarios etcétera, una serie de cargos que los suministradores a clientes eh, regulados no pueden traspasar directamente a los clientes, sino los tuvieron que internalizar en sus ofertas, ahí uno puede concluir que la cosa está compleja.
2: Oye, Rafa, aprovechemos de hablar también de, del efecto del reglamento de coordinación y operación, ya, y el establecimiento de las boletas de garantía. esto es un mecanismo que en su minuto... Eh, se formuló como, como una, una manera muy exitosa, ¿no es cierto?, de, de prever también eh, estas situaciones como las que estamos ahora comentando. ¿Tú crees que esta, siendo su primera prueba, es efectiva? ¿Es eh, un mecanismo efectivo, digamos, para contrarrestar esta situación?
1: Mira, primero, eh, un, un mecanismo es este de las garantías, que es un, una herramienta para contener situaciones como las que estamos comentando. Y quizás desde el punto de vista del morito, monitoreo hay otra que ya se implementó hace tiempo, que es este portal de pagos que utiliza mm. el coordinador. Por lo tanto, uno podría, pensar, podría afirmar que ambas herramientas son útiles, son mejor que la situación previa, cuando no existían, cuando no había nada. Y básicamente, o sea muy antiguo el caso campanario mm. hace más de 10 años 12 años, no sé eh, cuando en realidad se prendieron las alarmas ya había un déficit de la empresa muy grande y de 5 meses por decirte algo, eh, por lo tanto era mucho más complejo, ahora el coordinador tiene una herramienta que es este portal donde son las empresas las obligadas a informar mm. el cumplir, tanto eh, deudores como acreedores que efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo las obligaciones. Por lo tanto, esa es una herramienta que es útil. Y por otro lado, están las garantías. En el caso que les mencioné, no existían garantías, así que los déficits impagos quedaban impago Y por supuesto, otra cosa tiene que ver, otra cosa es la vía judicial, ¿cierto? Sí. Pero desde el punto de vista de la regulación eléctrica no había nada. Las garantías, y para ir al fondo de lo que pregunta yo creo que sirven, pero eh, tengo la impresión, por los números que, que he logrado ver en estos días, que, eh, que requiere una gestión un poquito más proactiva para que sea una real herramienta y sirva para el propósito. ¿Por qué? Primero, si miramos la empresa María Elena,
0: mm. vemos
1: que informó prácticamente el último día de de septiembre, tú dijiste una carta del 2 de octubre quizás se publicó en esa fecha pero supongamos es a fin de septiembre e informó que no cumplirá sus obligaciones de balances de julio y agosto por lo tanto eh, no solo están impagos esos dos balances sino el de septiembre que el coordinador todavía no lo publica mm. es, es entendible y de hecho dice esos dos y los que vengan y cualquier otra cosa, así que eh, ahí ya se juntan tres meses. En el caso de la otra empresa de de Iber Eólica, también informa respecto de agosto y también lo hace los primeros días de octubre. ¿ya? Mm. O sea, ahí hay un primer check que hay un retardo en que el coordinador y la autoridad finalmente tomen conciencia de la situación. Y por otro lado, si uno mira los montos de las boletas... Eh, ahí aparece algo curioso, que en el caso de eh, María Elena, de Solarpack tiene una boleta que casi cubre, pero no cubre la totalidad de esos dos meses de déficit. Y en el caso de eh, IberEólica, si bien en su carta no informa cuánto es lo que no va a poder pagar, solo se refiere al balance de agosto, tiene una boleta de 900 millones. Si uno va a mirar el balance del coordinador, solamente por el eh, balance de energía de agosto para esta empresa tenía un monto de 2.400 millones a pagar. Y por lo tanto, ambas situaciones son una anomalía respecto uh -huh. del objetivo del reglamento. El reglamento dice que esas boletas tienen que caucionar los tres peores meses uh -huh. de eh, las transferencias proyectadas. Entonces, uno podría entender que en la proyección las cosas podrían fallar, se mueven, pero uno entendería ahí que el coordinador tiene que tomar acciones correctivas y eh, aparentemente esas no fueron tomadas y por lo tanto hoy día esas boletas no van a cubrir o no deberían cubrir las obligaciones de, esta empre de estas empresas en su totalidad.
2: Clarísimo.
0: Eh... No sé, Vero, si tú vayas a contrarrestar o, o contra preguntar, perdón. No, no, pero quiero complementar
1: porque me estoy refiriendo a lo que se hace hoy día, uh -huh. y como, y, y digo, es un avance respecto de lo que había, pero todavía estamos en el desde. O sea, falta, uno, con las herramientas que hay, hacer una gestión un poco más proactiva. Y lo otro es que ya en todas partes este sistema o esta forma de operar está superada. Si uno va mira a otros países, incluso en Centroamérica, nosotros trabajamos harto en nuestra consultora con operadores de Centroamérica y vemos que la fórmula de, eh, de al menos tener un banco liquidador en el concepto de cámara de compensación uh -huh. está completamente internalizada. Y, y uno debería esperar, con la tecnología que tenemos, con plataforma de telemedidas y con procesos bien aceitados, uno podría esperar que estos procesos se llevaran a una resolución semanal, que eh, podría facilitar, o sea, acotaría mucho el riesgo y, y quizá en una primera etapa, no necesariamente liquidarlos semanalmente, pero por último, revisar Cómo están las transferencias respecto de las garantías. Eso, por ejemplo, es lo que hacen los otros operadores. Aunque no liquidan semanalmente, pero semanalmente revisan cómo van las garantías. Y si una empresa está excedida, le pide renovarla. Y si no la renueva, lo saca del balance de manera automática. O sea, hay una acción están de, de monitoreo más permanente exactamente y esas cosas están disponibles son antiguas no son novedosas ni disruptivas ya yeah. no entiendo por qué eh, acá no se ocupa yo supongo que es algo que tiene requiere algún esfuerzo requiere esfuerzo de implementar esto echarlo a andar y, y no es muy glamoroso es mm. más bien higiénico pero sí se nota en, en,
0: en estas situaciones eh, eh, más complejas.
2: Ah, bien, ese impacto.
0: Ay, el, el, el lo, en los cortocircuitos se notan cuando no están ajustadas las protecciones. ¿no? Exactamente. <risa> Oye, Rafael, eh, este problema tiene varias aristas, y, y casi igual como el cortocircuito, cuando la norma dice si hay una falla, usted la. Entonces aquí lo que está pasando es que se aísla un poco el problema, aparecen estas boletas de garantía, pero ese es como el primer paso y después aparecen una serie de, de efectos de, de corto plazo igual, de mediano y obviamente de largo, que queremos tratar de conversar contigo de todos ellos. Eh, y, y dentro de este mediano corto plazo, tenemos que eh, estas empresas son abastecedoras, suministradoras de contratos eh, licitados a clientes cliente regulado, así a nosotros, la, la población. Entonces, eh, un poco, ¿qué pasa con esta situación de estas empresas suministradoras ¿Y qué herramientas legales, reglamentarias eh, tiene a mano, eh, en este caso, la institucionalidad eh, para echar o, o, o para tratar de solucionar este problema en cuanto eh, a la temática de licitaciones de suministro? Vale, esa,
1: lo que hay hoy día es la regulación, que en, en la ley de licitaciones, en el artículo 135, ciento, ciento eh, cuater no me acuerdo exactamente, pero en esa vecindad eh, lo, que, lo que provee son herramientas para que las empresas distribuidoras puedan echar mano a las holguras que tienen en otros contratos de suministro. Y, por supuesto, en función de cómo se despachen esos contratos, tendrá o debería tener sin duda efecto en la tarifa del cliente final, porque al final eso se internaliza en la fijación de precios de nuevo promedio que realiza la Comisión Nacional de Energía. O sea, a las empresas en ese sentido, a las otras empresas que van a aumentar su, su suministro para suplir el de esta empresa que estaría fuera de ese suministro, eh, de, se les respetaría sus condiciones pactadas en sus propios contratos y, por lo tanto, ahí eh, eso sería en primera instancia lo que permitiría que esta cuestión siga funcionando. Hay otras herramientas que van más eh, por el lado del término de contrato. Hay que decir que, o por lo menos lo que yo entiendo, en el ámbito de las licitaciones no existe una regla o normativa que permita votar un contrato. Eh, claro, ahí, ahí la pregunta y es parte de los análisis que, que supongo se harán en adelante para mirar esto de manera integral, si tiene sentido que lo haya o no. Sería sí. medio raro eh, poner esos incentivos y que sí. venga una empresa o una empresa una oferta muy eh, agresiva y si no le funciona, me salgo y, y dejo votados los contratos y me voy a abastecer a, no sé, a clientes libres o busco otro pacto que me acomode. Eh, eso sería una señal compleja y esa hoy día no existe. Lo que sí existe son eh, la regulación que está ahí por el artículo 146 bis que era lo, lo, lo de la ley Tocman, que estuvo pensado para dar continuidad de operaciones a, a Atacama, que estaba eh, a puertas de la quiebra en ese momento. Ahí trae una forma de, de administrar la liquidación de la empresa, pero Haciéndole el test ácido de si efectivamente es necesaria, estrictamente necesaria para cumplir los objetivos de operación económica y segura del sistema. Por lo tanto, eh, eh, como eso no ha operado, yo lo que digo es que es algo que está por verse. Eh, ¿Qué es lo que hará primero el mandante, o sea, el, el titular de estos contratos la empresa distribuidora y es la empresa distribuidora la que debería tomar acciones para, eh, para que se resguarde los derechos del, del cliente regulado ¿okay? el bien superior del cliente regulado y ahí tendría que concursar también por supuesto la autoridad eh, la, la SEC y la Comisión Nacional de Energía, como parte de ese proceso donde lo que se debería buscar, no sé si se va a dar el caso, pero eh, así está pensada esa lógica, es que cuando se necesita que la planta siga en el sistema, es darle continuidad de operaciones eh, a través, siendo, eh, digamos, tomada por algún administrador temporal y liquidando... Eh, la planta, pero opera dándole continuidad a operación. Eso es algo que no se ha hecho y no tengo claro si aplica para este caso, si, si se va a declarar qué acciones va a tomar la distribuidora. Eh, porque, claro, así mirado de manera más amplia, el que un contrato se vote de manera unilateral, por las razones que sea, eh, tiene afectación en los clientes finales.
0: Eso se traduce en ocupar Contratos más caros eh, eh, Para Poner algunos números en, en, en la mesa solamente eh, Estas son Estas dos empresas ganaron licitaciones En el 2015 eh, Y empezaron su suministro ahora 2021 eh, Cinco o seis años después, eran cinco Pero había un más uno ahí que podía ser usado eh, de esa licitación, que era alrededor de 12.000 gigas, eh, entre estas dos empresas hacen cerca de uno, por lo tanto representan un poquito menos del 10% de, esa, de dicha licitación, y obviamente del, del, de la bolsa completa hoy día de la energía necesaria para el cliente eh, regulado es mucho menor. Y hay un dato que salió en el diario La Tercera, yo, lo traigo que también el también el día, el día sábado, eh, de que eh, del total de energía licitada sol, solo estaríamos ocupando un 65%, lo cual de alguna manera quizás nos trae como la sensación de tranquilidad, eh, pero no sé si esa tranquilidad no. es, es como, como oh, pues no, no, uno lo puede decir, oh, vota un par de contratos más no, por, por ningún motivo no sé qué entre esta holgura eh, qué tan tranquilos nos podemos sentir pese a que a lo mejor un problema es chico tenemos un problema conceptual inmenso detrás de esto.
1: No, a mí no me daría ninguna tranquilidad. O sea, efectivamente hay holguras en el sistema, hay, hay energía, por decirlo de alguna manera, si el punto es cuán viable es la operación de esta empresa, de estas dos empresas, y las otras que no sabemos cuáles son. Pero si tú pones la lista de méritos en los precios eh, adjudicados, en esa licitación, por ejemplo los, los que están vigentes Sí son prácticamente en esos casos Y algunos un poquito más atrás eh, Cuando tú miras los precios que están No sé, en torno a los 50 Y para abajo es, es fácil, por lo que comenté Al principio, darse cuenta que son empresas Que están viendo un escenario Sumamente complejo mm. eh, Por lo tanto eh, una o dos empresas no pasa nada pero si este mismo fenómeno lo están viviendo muchas, mm. esas holguras se podrían perder rápidamente y lo otro es que después ya tenéis precios hasta de ciento y tanto dólares el megawatt hora, entonces eh, no, esto no soporta eh, correr la lista nomás no sé si se entiende las primeras sí, sí. de abajo pueden tener poco impacto por los volúmenes que tú mencionabas mm. Pero, pero efectivamente si uno pasa un bloque más grande es complejo. O sea, imagínate que en la administración anterior se eh, se congelaron las tarifas mm. eléctricas. O sea, se tomó una medida porque se consideraba que era importante mantener las cosas como estaban. Y se generó toda una política eh, que hay que decir que es que, que una muy mala señal Independiente de cuando uno la, la conversa Es una mala política Y se toma una decisión así de fuerte Y de afectar los flujos de las empresas Precisamente para no mover las tarifas mm. Entonces ahora pensar Que te vas a poder deshacer de una serie de contratos Los más baratos Afectando los precios de los clientes Es, es una situación mm. compleja Cierto
2: Oye, sigamos desmenuzando un poquito el problema, eh, el problema de fondo por un lado se habla de, de desacoples en el sur, ¿no es cierto?, vertimientos en el norte, y, y también se hablaba mucho de las eventuales soluciones que son más a largo plazo, estamos hablando de obviamente transmisión y, y almacenamiento, como las eventuales soluciones que, que no conllevarían, ¿no es cierto?, eh, una situación como la que estamos analizando. ¿Cómo crees tú que hemos ido preparando este camino, especialmente el desarrollo de la transmisión y el aprovechamiento del de, de potencial renovable de, de nuestro país? ¿Quedamos al debe con este desarrollo? ¿Crees tú que hay algunas medidas que faltan todavía para poder darle un empuje un poquito más fuerte a este tema?
1: Sí, primero ahí quiero acotar que, que desde mi punto de vista, por supuesto, uno de los temas eh, más fuertes o que pesa más tiene que ver con el desarrollo de la red, pero esto es, es mucho más complejo, mm. tiene más elementos, eh, un poco lo que mencionaba recién, eh, hay eh, ofertas o precios de licitado que están del orden de 30 dólares el megawatt hora, y cuesta pensar cómo, cómo se solventa en un escenario actual, incluso si uno le sacara a los grandes acoplan. O sea, están los costos de operación del sistema sobre costos, servicios complementarios, etcétera, que deberían comerse, no sé, la mitad del ingreso eh, por venta al cliente final. Por lo tanto, uno supone que detrás de lo que hay para poder financiar también el costo de capital, hay una apuesta a una importante inframarginalidad que hoy día no existe, y todo lo contrario, es, es, es completamente al revés. Entonces... Eh, ahí hay un tema, por supuesto, primero de responsabilidad de las propias empresas Que son las que participan en este mercado de manera libre Pero, pero habría que revisar cómo internalizan todos los riesgos que están ocurriendo O que podrían haber en el sistema eh, Cómo lo han hecho y de hecho ahora van a entrar Tú mencionaste, Danilo, la licitación del 2015 Pero después están las del 2017 sí. Y a precio más agresivo Entonces la pregunta es. ¿Y qué escenario van a ver ellas? Esas empresas. Cuando ingresan en un par de años más. Y si acá no se hace nada. O no se ajusta lo que tenga que ajustarse. Uno debería suponer que el escenario no es mejor. Al contrario, debería ser peor. Y ponlo en un contexto de descarbonización. Que es muy importante y un objetivo que hoy día eh, está bastante asentado o, o hay un acuerdo bastante transversal de qué es lo que necesitamos. Eh, pero eso, por supuesto, impacta más todavía en, en, en este resultado. Y eso como introducción, y por supuesto, desde el punto de vista de la transmisión, eh, yo creo que se han presentado y se están ya impulsando las obras las más grandes, las más estructurales, el sistema en HBDC, eh, en 500KB, entre Quimal y Loaguirre, y eso es una obra muy importante, pero también tengo el convencimiento de, de que eso no, es, no va a ser suficiente, el sistema va mucho más rápido, y por lo tanto, ahí mi, mi conclusión es que estamos al debe, y no hay que hacer muchos análisis pan, a darse cuenta que estamos al debe porque da lo mismo lo que uno como lo explique, pero el asunto es que el resultado es malo. Es malo cuando tenemos el nivel de desacople y el nivel, el nivel de vertimientos que tenemos hoy, día, de energías renovables. Por lo tanto, ahí falta mucho y no tengo claro si falten muchas más obras estructurales, pero lo que sí falta es meterse un poco más. En, en los sistemas secundarios y también en soluciones de más corto plazo.
0: Sí. Por ejemplo, ¿El
2: sistema de almacenamiento cumpliría algún rol, crees tú, esencial, Rafael, como para bajar un poquito ese
1: nivel? Sí, sí, por supuesto, es parte de la flexibilidad que necesita el sistema y el almacenamiento debería entrar en a cumplir eh, los diferentes roles o en distintas funciones en la operación del sistema. Por supuesto, uno de ellos está en la transmisión y ya, por suerte, hay un primer proyecto eh, súper ambicioso, hay algunos que lo encuentran muy grande, etcétera, costoso, pero según mi experiencia, eh, tengo la sensación que esa mirada de encontrar siempre costoso el sistema de transmisión, sale súper caro. Mm, o sea, más. me acuerdo de, de, de un dicho, no un dicho, una, una columna de la María Isabel Marisa González, de hace más de 10 años, que decía que ahorrar en transmisión era ahorrar con la leche del gato. Una analogía con la economía doméstica. ¿sí? ¿Ah? Eh, no, yo sé que... Me escucharán los clientes ahí, Javier, Busto, de la no si de la transmisión hoy día vale harto, si sí, es verdad, vale harto. Pero para habilitar toda esta promesa de un mercado que funcione bien y que sea económico y que permita capturar los costos eh, económicos eficientes de las renovables, se requiere un sistema de transmisión robusto. Ahí las baterías cumplen un, un rol súper importante y lo otro es que ahí también el coordinador debería tomar un rol un poquito más eh, proactivo o mirar un poco más hacia adelante eh, en otras funciones del sistema. O sea, el, el, el control de frecuencia, por ejemplo. Eh, yo no recuerdo si fue el año 2020 o 2021. Eh, contrató un estudio el coordinador para... Eh, ...para dimensionar los recursos que necesitaba precisamente... Eh, ...para el control de frecuencia en sus distintas etapas. Y había una recomendación de, de que ya era eficiente meter un sistema de baterías... ...para control rápido, frecuencia de frecuencia de 25 megas, incluso hasta 50 megas. El más eficiente era 25. Pero el coordinador después el mismo lo desechó porque dijo que no... ...no estaba viendo los mismos escenarios que el consultor lo cual uno debería entender que es cierto, el coordinador hace sus propios análisis y, y toma lo que le sirve. Pero ya a esta altura uno esperaría que esté metiendo tecnología al sistema y que esté, lo esté probando en su propia operación. Mm. Quizás ese paso era un paso de bajo riesgo, pero un paso muy importante desde el punto de vista de la operación del sistema. Y lo otro, eh, en el corto plazo también... Eh, uno esperaría que a estas alturas est estuviera desarrollando un, un festival del automatismo. Los automatismos eh, son complejos, por supuesto, pero tienen eh, tiempos de implementación probablemente es lo más rápido o una de las cosas más rápidas que se puede hacer. Hay otro que tiene que ver con medidas operacionales propias del, del coordinador. Pero ahí hay un conjunto de, de una batería de herramientas que están las baterías los ves, sí. está el automatismo está toda la familia de los facts eh, y otros dispositivos y eso ya debería y es ahí a donde el coordinador debería liderar ese desarrollo
0: ahí hoy día dentro de lo que, lo, lo que hemos podido ver en la prensa hay quiero palmar con lo del corto plazo que dice esto eh, podemos desgastarnos harto en la discusión que, que puede ser muy interesante de hecho es interesante eh, es que la culpa de esto lo tienen los vertimientos la infraestructura de transmisión que no está eh, o también la otra facción que nos dice eh, oye, te dijeron que no te metas en una parte del sector del sistema que estaba súper congestionado, que es una empresa grande, que conocían el sistema que a lo mejor, no sé, tuvieron mal, mal locación, etcétera eh, que eso es una discusión de por sí, pero se, se resuelve en este mediano-largo plazo que tú nos comentabas. Y en el corto plazo, resumo un poquito lo que nos dijiste, Acc eh, eh, accionamiento, eh, sí, automatismo, sí, facts. Sí. Y, y, y tú, como también estuviste en el, en el, en el coordinador y en el SEDEC, eh, se ha hablado de echarle la mano al N-1. Le, le explico un poco rápidamente, el N-1 es una especie de colchón que tenemos en la red de transmisión que en caso de emergencia se ocupa, eh, pero tenemos una holgura ahí de emergencia que no se ocupa. Algunos levantamos la ceja cuando hablamos del N-1, pero te lo planteo como, ¿se podrá?
1: O sea, de hecho, en la normativa permite que el coordinador opere el sistema de manera ajustada, en caso que lo requiera. ...y eche mano a las capacidades, por ejemplo... ...de sobrecarga de los sistemas... Eh, uh -huh. ...de 15 minutos... ...y por supuesto eso dependerá mucho... ...de la capacidad que tenga de... ...supervisar y actuar sobre esas instalaciones... ...o sea... ...ahí seguro que hay un espacio... ...y, y los mismos automatismos también se meten en esa línea... ...de expresar un poco más el sistema... Eh, ...y por lo tanto... Eh, lo que yo me imagino que esto, y, y, y quizás para pa adelantarme un poco, eh, eh, hay una propuesta, por ejemplo, que hizo Acera, bastante amplia, a propósito de este tema, pero que ya la había hecho las autoridades anteriores, de sentarse a armar unas mesas técnicas y ver una batería de soluciones que están en exactamente en lo que estamos comentando, así que va, va en, el, en el sentido correcto. Y ahí debería sentarse, por supuesto, eh, lo que yo creo que falta es primero es un plan, un plan pensando en este gran proyecto que es esta eh, transición energética con objetivos de descarbonización acá hasta ahora eh, las autoridades han hablado de, de cronogramas o plazos, calendario para retirar centrales pero, pero no, no se ha hablado mucho de un plan y no y a mi juicio lo que falta es un plan y conducción de ese plan, con distintos roles y por supuesto eh, más arriba estará el, el, el ministro, el nuevo ministro, que ahí tiene, eh, eh, tiene un, un, un desafío muy grande y por supuesto en otras instancias estará, como la que hemos estado conversando ahora, el coordinador eléctrico y también las empresas por supuesto, bien representados hoy día, muy bien representadas por, por sus asociaciones gremiales, a donde hay gente, gente joven eh, y muy competente. Y, por supuesto, en este tema en particular, en la transmisión, eh, también hay que sentarse con las transmisoras. Yo me imagino que ellas estarán muy dispuestas a colaborar en este proceso, pero también querrán resolver algunos temas y riesgos que le imponen sus operaciones, ¿cierto? A propósito de expresar más la, las líneas, eh, hay que ver cómo eso es compatible o se armoniza bien con el mantenimiento de líneas, porque sacar líneas de servicio cuando ya eh, pasaste el, el N-1 estricto eh, no es tan simple. ¿Qué es lo que pasa cuando los automatismos fallan, las compensaciones? Esas son todas preocupaciones, probablemente, desde el mundo de la transmisión. Los clientes van a estar preocupados de, de las interrupciones de suministro y cuáles son los costos de todo este proceso que van a tener que asumir. Porque está claro que no hay transición energética gratis. Eh,
0: oye, antes de pasar a la última pregunta, me voy a poner... Este, el, el tiempo de la radio es precioso, nos quedan como ocho minutos de conversación más o menos. Entonces, eh, el aviso, no así que ver, no, tú no me escuchaste, pero to, lo, lo dije por off, <ríe> dije por fuera.
2: <ríe> ya, Dale vamos a con... hablar de otra cosa, Ya. <ríe> vamos a pasar a otro tema. Eh, Rafael, tú estuviste en, en momentos bisagras del sector, en la CNE, mientras se desarrollaba la ley corta 1 y 2. En el CEXIN, coordinador, cuando se interconectaban los sistemas. Dirigiste una misión del coordinador también en materias de innovación y desarrollo. En esta retrospectiva, ¿qué se siente haber sido eh, partícipe de estos procesos tan claves para el sector? ¿Habrá alguno en particular que haya sido más relevante que otros para ti? Y si es posible, porque yo creo que ya a esta altura nos puedes contar alguna anécdota de estos periodos. Por favor, te dejamos el micrófono para que nos ilustres.
1: Sí, gracias. A ver, mira, eh, las instituciones en las que he trabajado, la comisión y, bueno, después el tiempo del SEDEC y el coordinador, eh, eh, tengo un aprecio infinito por ellas. Eh, eh, me permitieron desarrollarme profesionalmente, eh, también cumplir. Eh, o desarrollar este sentido del servicio público. Eh, así que de verdad son instituciones que quiero mucho y aprecio mucho, eh, pero si tuviera que elegir una, eh, elegiría el CDEC. Ya. Eh, quiero lo siento, explicar, Danilo, lo siento. Quiero, quiero <risas> explicar por qué, por qué hago una mención especial a ese organismo que ya no existe en la práctica, eh, hoy día eh, parte de ese organismo está en el, en el coordinador. Eh, primero porque lo siento como, ya un tema muy personal, fue como mi graduación profesional. Siento que me preparé mucho en la comisión y en el coordinador, en el, en el CD, siento que fue una suerte de graduación. ¿Por qué? Siendo un organismo relativamente pequeño en tamaño muy parecido a la, a la comisión de la época 50, 60 empleados éramos más o menos eh, pero estaba mucho más estructurado tenía otra mirada organizacional que la comisión era más precaria un, un servicio público uno, uno, los que hemos trabajado ahí entendemos que eh, que en ese sentido eh, no se le mete tanto recurso a eso. En cambio, aquí había algo mucho más estructurado y además yo llegué a ocupar un rol directivo importante de segundo nivel jerárquico, donde tenía varios equipos a mi cargo y por lo tanto eh, llegué a, desde el punto de vista técnico, a ocupar las herramientas que por las que me había formado en la comisión, pero también a eh, aprender otras cosas, otras habilidades que tenían que ver con dirigir equipo. Y eso es una cosa. Y lo otro, que también me permitió eh, seguir con esa mirada pública, de rol público, pero en un organismo con recursos. Mucho más recursos que un, que un servicio público. Eso. Ah, y la anécdota. Eso. Yo voy a decir, la anécdota. Tengo muchas. <risa> <risa> tengo muchas, pero. Eh, mira, a esta altura ya es, es chistoso. Eh, me pasó en la comisión. Uh -huh. eh, comisión del año 2011. Yo me fui en 2011. Y. Eh, justo después del. Eh, ya era el segundo, la segunda cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en esa época, eh, lo, en mayo de 2011. Me acuerdo que da su discurso y anuncia una carretera eléctrica. Entonces, todos los que nos conocíamos ahí, ¿qué será eso? Y no, 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 no me acuerdo si no había WhatsApp probablemente, pero nos escribíamos... Con la Blackberry, no sé. ¿Y qué será eso? Nos preguntábamos, pero bueno, uno se imaginaba que era algo que había diseñado el ministerio en su oportunidad eh, y lo tenían más o menos articulado con la presidencia. Y el asunto es que llegó al día siguiente, no sé si era lunes, etcétera al, al trabajo. Y nos convocan desde el ministerio a un grupito pequeño eh, a conversar y el tema era preguntarnos qué había querido decir el presidente con la carretera eléctrica. Es una de las cosas más surrealistas que he vivido. Yo entiendo que tiene que ver con... Eh, hay, había un cambio de gobierno y había un gobierno saliente que había gobernado prácticamente 20 años y tenía oficio ya en lo público y por lo tanto operado de manera más articulada institucionalmente y en este caso probablemente el presidente tenía un proyecto en la cabeza que no había compartido con su equipo de primera línea que era el ministerio y por lo tanto nos preguntaron qué era ese proyecto y finalmente en la comisión teníamos dos proyectos emblemáticos uno era el que empujamos el equipo de planificación a donde estaba eh, con enrique farías que era la línea Cardones por Pie con 500 y el secretario ejecutivo estaba impulsando desde hace mucho tiempo la interconexión. Exacto. Entonces nosotros dijimos, mira, eso es la carretera eléctrica. Al año siguiente, yo ya no estaba, pero presentaron un proyecto de ley de transmisión que iba por el lado, era como se acercaba algo a lo que fue la ley de transmisión del año que se presentó el 2015. Sí, sí. Sí, sí. Sí, yo quiero
2: hacer una pequeña, pequeña pregunta, déjame, por favor. <risa> quiero que me hables un poquito de Energy, de tu consultora. Algunos guiños hiciste, veo que además es como interregional, <risa> pero cuéntanos un poquito más de ello, por favor.
1: Ya, me debería haber preguntado al principio, porque ahí tengo error mucho... Error mío, error mío. <risa> ...para contar. Bueno, partimos el, el año 2019 con, con Daniel Salazar, mi socio, con quien trabajamos por supuesto la comisión, en, en el cedec en el coordinador. Eh, y sumamos al equipo rápidamente aparte de ex colaboradores del, del CEDEC, por supuesto. Y, eh, y no, nuestra oferta está por el lado de eh, temas de mercado, de operación del sistema, todo lo que tiene que ver con los procesos del coordinador, eh, rápidamente empezamos a trabajar en, en Colombia Algunas cosas y en Perú fuertemente Y luego en Centroamérica Así que por ahí estamos, estamos moviéndonos y, y dándole vuelo a este proyecto Que nos tiene bien entusiasmados y contentos De poder seguir aportando nuestra experiencia Ahora desde nuestra consultora Que además nos da... Mucha libertad.
0: Eso. Rafael. La
2: envidia escucharlo, ¿no? <risa>
0: sí. Te queremos agradecer esta, esta hora que has estado con nosotros. Tratamos un tema bien complejo en, 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 en poco tiempo y seguramente quedó harto paño por, por cortar. Podríamos hacer un, un par de especiales más con, con Verónica y con Sebastián del tema. Y te quiero hacer... Una invitación muy, muy, muy rápida, este, si es que hay alguna cosita que quedó en el tintero, 30 segundos, a lo mejor un saludo a don Marco Mancilla. Eh, y segundo, es que nos dejes con un tema para cerrar el capítulo.
1: Vale, corto y preciso. Voy a, son dos puntos. Uno, por supuesto, felicitar a Marco por su designación y espero que le vaya muy bien a él y a la Comisión Nacional de Energía. Y segundo, muy relacionado con eso, eh, con mucho respeto y humildad, un, eh, una petición, es casi una plegaria ya, para que nuestro nuevo ministro tome la conducción de este proceso que es sumamente uh -huh. necesaria y urgente. Y el tema que quiero poner hoy día es de uno de mis grupos favoritos, el power trio canadiense Ratch y la canción se llama Free Will, es una canción en vivo y tiene un mensaje muy potente desde el punto de vista
0: de tomar nuestras propias decisiones. Sí. También algo que lo que está pasando en el sistema hoy día, la dejó ahí votando.
2: Nos va a dejar pensando. Hoy sí. un abrazo gigante Rafa, eh, fue un gusto conversar contigo, fue un gusto tenerte acá en la Luz, las puertas más que abiertas para cuando decías volver. ¿Ya? Un abrazo grande.
0: Un abrazo. Encantado. Y nosotros Danilo. nos vemos Muchas el gracias. próximo martes. Eso. Gracias por su sintonía. Nos vemos. Chao. Chao. Cuídense, que estén bien. Chao a todos. Muchas gracias.